0: Buenos días, es viernes 1 de septiembre de 2023, capítulo 1035 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy acabamos temporada, hoy acaba la sexta temporada, quiero hablaros de dos cosas, quiero explicaros eh, en qué consistió mi primera experiencia como delegado del equipo de fútbol, que a lo mejor os puede parecer así de entrada que es poco emocionante, pero creedme que tiene su intríngulis. y luego sobre todo quiero dedicar el episodio, este último episodio de la sexta temporada en un podcast como Bala Extra, Hablar de las relaciones humanas y hablar de eh, cuál ha sido mi reflexión este verano en torno a lo que nos constituye como personas, que en buena medida, pues sí, puede ser el lenguaje, puede ser el pensamiento abstracto, pero creo que hay un componente enorme, que también lo tienen otros bichos, no solamente los humanos, que es el componente social. Luego lo hablamos. En primer lugar, os quiero contar lo que fue mi experiencia el sábado pasado y que volverá a ser mi experiencia ex este domingo que viene, domingo día 3, um, en torno a lo que ya os conté de eh, mi, eh, en fin, mi, mi echada para adelante, mi sobrada, respecto a eh, eh, ofrecerme para ser delegado en el equipo de fútbol que entrenan Oscar y Guillermo eh, bueno yo había estado leyendo y os he contado por aquí más o menos en qué consiste eh, veréis el partido lo jugamos en casa fue un partido que jugamos el sábado por cierto lo ganamos 6 a, 6 a 2 partidazo. Jugaron, es que tenemos un equipo tenemos 21 chavales creo que tenemos ahora mismo que es una locura o sea, tocan el balón de una manera, ven puerta, en fin, todo lo que os podáis imaginar. Incluso aunque no os guste el fútbol, que hay mucha gente a la que no le gusta, a ti quizás no te gusta, pero cuando ves a chavales de 16 años, 15 tienen algunos todavía, eh, los que 16 los que cumplan de aquí a final de año, tocar el balón de esa manera, claro, eh, así que vemos llegar algunos chavales a la primera división del fútbol eh, con unas capacidades y con una técnica y con una genialidad descomunal. O sea, hay hoy en día en nuestra cantera futbolística hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes y jóvenes, que diría la otra, que, que vienen, decía, decía John Carlin, magnífico periodista, británico que yo creo que fue primero corresponsal, juraría que fue corresponsal del Guardian aquí en España y que después se quedó por aquí, no sé exactamente, pero ha colaborado mucho con el diario El País y es un gran aficionado y ha escrito mucho sobre fútbol, que originalmente yo le leía mucho sobre política. Y decía que la diferencia, lo decía hace ya muchos años, cuando con motivo del éxito de la selección masculina de fútbol española en, en Sudáfrica, España gana aquel Mundial en 2010. Él escribió un artículo, por lo tanto estamos hablando de hace por lo menos unos 13 años, en el que explica la diferencia de lo que en aquel momento era el declive del fútbol inglés y eh, bueno, toda una generación de futbolistas eh, españoles... Con un fútbol en sus botas brutal. Y no es ni más ni menos, él decía, no es ni más ni menos que por el hecho de que el fútbol en Inglaterra es un fútbol, el fútbol base me refiero, es un fútbol que no tiene los medios que tiene el fútbol en España. Eh, esos campos de hierba artificial que hay ya en todos los pueblos, o en muchos de los pueblos de España. Eh, a partir de un número de habitantes todos los pueblos tienen un campo de fútbol de hierba artificial aquí en Vizcaya es una cosa sobremanera, o sea, es una locura en mi pueblo con 30.000 habitantes tenemos tres campos de hierba artificial frente a los chavales y chavalas británicos, ingleses, se refería a él que en muchos lugares eh, pues están jugando en barro, están jugando sobre cemento, están jugando sobre lo que pueden porque no hay inversión pública en este tipo de instalaciones. No quiero entrar ahora, realmente no quiero entrar a si se mete mucho dinero público en el fútbol y dónde quedan el resto de deportes, porque sobre eso evidentemente tengo mi propia opinión y no es muy favorable a, a la supremacía del fútbol. Pero creo que más allá de eso y de que el fútbol haya sido privilegiado tantas y tantas veces en la televisión, en el seguimiento de la población, en el dinero público, la realidad es que no hay que menospreciar a las mujeres y a los hombres que practican fútbol por eso. Es decir, no tienen la culpa de que les guste el fútbol. Si han llegado al fútbol por influencia de sus familias, por presión social o por lo que sea, ya ese es otro debate. Pero ahí hay chavales y chavalas haciendo deporte que ya desde los años en que yo eh, actuaba como técnico de prevención en el municipio en el que trabajo, de prevención de drogodependencias en concreto, lo que se llama ahora adicciones, pues ya sabíamos que era algo más que un lema teórico de adultos cómo protege el deporte la adolescencia y la juventud y la niñez sana de las personas. Eh, lo protege porque mantiene su estado de salud, lo protege porque se hace grupo, se socializa y esto lo relacionaré luego con el final del, del capítulo de hoy. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque cambian los hábitos. Quiero decir, ya no hablo solamente de los hábitos deportivos, ya no hablo de los hábitos sociales de relacionarte sino que mientras que estás jugando, no estás, no estás haciendo el mal. Eh, de hecho, de, de que muchos chavales y chavalas jueguen al, al fútbol o practiquen otros deportes, no siempre, no voy a ser un idealista ni, ni voy a ser un ciego, pero muchas veces surgen comportamientos, han surgido en el entorno de Guillermo y lo veo en otros chavales, comportamientos de no consumir alcohol, desde luego no fumar y desde luego no consumir otro tipo de otro tipo de, de tóxicos. Ya digo, no es una fórmula matemática, pero sin ninguna duda cuando practicas fútbol y tienes aspiraciones futbolísticas como las que tienen los chavales con los que estamos trabajando, que tienen aspiraciones reales, quieren llegar muchos de ellos al fútbol profesional, sabes que una de las cosas que tienes que hacer es cuidar como decía el otro, cuidar tu templo, cuidar tu cuerpo. Bueno, eh, el papel concreto del delegado. El papel concreto, lo que me tocó hacer el sábado cuando yo llegué allí, yo me encontré que, bueno, Guillermo ya estaba, porque estaban jugando los, eh, los eh, del equipo A, vamos a decir, así se llama, Santuchu Juvenil A, son los mayores, los pues que juegan en esa liga que digo yo de primera y que me corrige siempre Guillermo, que es la Liga de Honor, la División de Honor Nacional. Y entonces Guillermo ya estaba allí eh, pendiente de una cosa muy curiosa, una cosa que, que alcanza una altura, yo diría que de unos 3 metros, 4 quizás, eh, mucha, mucha altura. ¿eh? Yo nunca había visto un trípode tan enorme que tiene arriba una cámara una cámara que sigue de manera automática el movimiento del balón, por lo tanto no necesita que tú la estés enfocando ni la estés moviendo. Y lo que sí necesita, Guillermo deja en la base, porque él se ocupa de esto, deja en la base el iPhone colocado con un programita abierto que cuando tú ya ves que ha acabado el partido, simplemente paras la grabación, eh, le pones un nombre a ese archivo y bueno, pues ese archivo queda guardado ahí donde sea, en la nube que sea, y se, y se rescata. Se le pone el nombre del, del enfrentamiento que ha sido y, y, bueno, pues eso sirve luego para ver el partido y para analizar con los chavales eh, las jugadas, los errores, las posiciones incorrectas, las buenas jugadas, las posiciones correctas y todo lo demás. Eso me hizo detectar, por cierto, que estábamos teniendo un consumo de datos en la tarifa compartida que tenemos Guillermo y yo con O2, como Vistar O2, por encima de lo normal. Al ver el otro día el funcionamiento del aparato me di cuenta. Lo que he hecho ha sido cambiarle a Guillermo a una tarifa un poco superior, nada, 5 euritos y, y entre los dos tenemos ahora ya 90 gigas para pasar el mes que aunque yo me gaste menos de 10, bueno, le dejan a él un montón para ese tipo de conexiones que al fin y al cabo, lo hablaba el otro día con, con una persona oyente, pero también podcaster, en relación a si esto es un voluntariado comunitario, debe ser remunerado, no debe ser remunerado. Bueno, los entrenadores en concreto sí reciben una pequeña compensación, eh, depende del equipo y depende del club, cuanto más nivel tiene el equipo y cuantos más medios tiene el club la compensación suele ser mayor eh, el, el delegado que yo sepa no, no recibe ningún tipo de compensación ni la espero yo esto lo estoy haciendo por mi propio bien y por echar una mano en una tarea comunitaria aunque no sea en mi pueblo da igual la comunidad es allá donde tú quieres ir y donde te quieren acoger y donde tú te quieres sentir formando parte ¿no? y también lo relaciono con lo que vamos a hablar ahora enseguida en relación al tema de, de la convivencia humana y de las relaciones humanas. Bueno, el caso es que mmm, lo que me tocó estar pendiente de esa maquinita nada más llegar, porque claro, los chavales nuestros ya habían llegado y tanto Oscar como sobre todo Guillermo empezaron a preparar el entrenamiento en el campo de al lado mientras que acababa el equipo de los mayores. Eh, primera cosa que me tocó, bueno, vuelve Guillermo diciendo que el, el campo de al lado no está disponible. No está disponible porque es un campo desde el que, en una parte muy cercana a ese campo, se han estado preparando durante el día las colecciones de fuegos artificiales que se echan en la Astenagusia en la Semana Grande de Bilbao. El año pasado hubo un incendio en, una, en uno de los lanzamientos de fuegos artificiales justo debajo de donde se lanzan, que son unas casas que ya forman parte del casco viejo de Bilbao. Entonces, eh, los vecinos y vecinas recogieron firmas y consiguieron del ayuntamiento un gesto que yo creo que no tiene mayor trascendencia, pero ya sabéis cómo es a veces la política, son gestos, el gesto de, re, de retrasar, digamos, eh, el lugar en donde se coloca la colección de fuegos para eh, soltarla al aire por encima del Bocho, por encima de, de Bilbao. Eh, bueno, esto come una parte del campo de fútbol secundario y el, el lunes incluso no nos querían dejar entrar a entrenar. Y es comprensible, porque al final había allí, pues me imagino que no sé cuánto, cuánto peso en pólvora se termina lanzando en una colección de fuegos artificiales que dura 20 minutos, y que son especialmente buenos, quiero decir que ahí hay una cantidad de material enorme, no sé si son una tonelada o diez toneladas, no tengo ni idea, pero seguro que material pirotécnico suficiente como para que si hay un accidente pueda haber consecuencias graves. Con lo cual, eh, cuando llega toda la pólvora, la Guardia Civil hace todo un proceso, ya sabéis que la Guardia Civil es la encargada de la intervención de armas y explosivos en todo el territorio español, esto es algo que no se delega en ninguna de las policías autonómicas ni nada por el estilo eh, y bueno pues lo que nos decía el ayuntamiento es que no era posible entrenar cuando el presidente del club nos había dicho que ya había parlamentado con el ayuntamiento tal bueno, hemos estado entrenando pero cuando llegamos el, el sábado a calentar pues le dijeron a Guillermo y a los chavales que de vuelta por donde habían venido entonces yo cuando venía Guillermo eh, enfadado como una mona, imaginaos entonces le dije, vale, yo hoy aquí soy delegado del club y delegado de campo, las dos cosas. Por lo tanto, me toca ir a hablar con el técnico que os ha dicho esto, que estaba allí rodeado de un montón de gente que estaba colocando sacos de pólvora eh, y negociar con él. Ese fue mi primer trabajo, vamos a decir así, en la mañana del sábado. Negociar con el técnico, explicarle y decirle que entendía perfectamente cuál era su trabajo y cuál era su prevención, me explicó que ya había pasado la intervención de los técnicos de la Guardia Civil, que él era un técnico del ayuntamiento, y yo le expliqué, sí, sí, eso todos lo sabemos, pero nos han dejado durante toda la semana, después de que el presidente hizo una última llamada al ayuntamiento, nos han dejado utilizar el campo toda la semana, incluso en jornadas de entrenamiento de hasta cuatro horas. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hacer un calentamiento de media hora? Bueno, ya finalmente nos dijo que solamente medio campo, estábamos a más de 200 metros del lugar donde estaban colocando la, la colección, o 150 metros, y que no debían ir balones hacia la zona, aunque la zona estaba enrejada, es decir, estaba protegida con una valla especial tan alta, tan alta como la propia valla del campo de fútbol, es decir, muy alta, protegiéndose de los balones y protegiéndose de todo esto. Después me tocó eh, recibir al equipo visitante, un equipo que venía de Vitoria, la urrera de Vitoria. Eh, me tocó explicarles cuál era y acompañarles hasta su vestuario, a abrírselo. Me tocó recibir luego más tarde, porque los equipos vienen con una hora y cuarto aproximadamente, pero los colegiados vienen aproximadamente con media hora. Pues me tocó recibir al colegiado un chavalito joven que tendrá más o menos la edad de Guillermo, quizás un poquito más llevarle su botellita de agua, atenderle, estar pendiente del final de la primera parte para volver a abrirle su vestuario porque se lo había cerrado al comenzar el partido para evitar cualquier hurto o cualquier cosa eh, y estar pendiente de, de todo. Es decir, ofrecerme al colegiado que si veía alguna cosa rara, algo, que le extrañara, algo que no le gustara, pues que me lo contara, etc. Me preguntó con qué. Eh, color de equipaciones iban a jugar los dos equipos, le expliqué eh, que nosotros íbamos a jugar de rojo, calzón rojo camiseta roja, medias rojas, el, el equipo como los Asuna le llaman los rojillos no hace falta dar más explicaciones eh, y el, que el otro equipo me había dicho su entrenador que iban a jugar de verde como así fue, entonces inmediatamente el colegiado cumpliendo su obligación me advirtió, vale, pues vuestros Chopos, que es como se le llama aquí a los porteros, porque Chopo se le llamaba Iribar, el portero histórico mítico y magnífico del, del Athletic Club de Bilbao. Eh, pues que los Chopos no podían jugar de verde, claro, evidentemente. No se podía dar una situación en la que nuestro portero fuera de verde y el equipo contrario fuera de verde, aunque los verdes sean muy distintos, ¿no? Ya sabéis que los porteros suelen llevar este verde fosforito. Y el verde de la hurrera era un verde pues como el de la icurriña, un verde no sé cómo decir, botella no sé, bueno, un verde el verde el verde que os estáis imaginando, el verde oscurito de toda la vida. Eh, ese tipo de detalles son los detalles que tiene que tener en cuenta también un, un delegado. Estuve desde las 10 de la mañana que recogí a Óscar a en casa en casa de, de Oscar y de Maite de Teresa eh, hasta las Tres de la tarde que yo llegué a mi casa. Eh, acabamos como a las dos y pico, pero luego hubo que hacer algunas llamadas a ver si teníamos o no que cerrar el campo. El campo pertenece a Bilbao-Quirola, que al ayuntamiento de Bilbao, y no teníamos que cerrar porque se deja que se pueda usar por, por parte de la gente cuando no hay partidos y todo lo demás. Y nos fuimos a tomar, pues yo en concreto, mi pequeño Zurito de Rattler. Zurito es una. como lo que, lo que llamáis fuera del País Vasco y de las zonas limítrofes al País Vasco, una caña. Eh, o sea, un, un vasito pequeño de cerveza, el equivalente a un quinto, a una botellita pequeña, algo menos quizás. Nos tomamos esos carillos, nos refrescamos y para casa. Cuando yo llegué a casa, insisto, tres de la tarde. Hay que estar pendiente del material, de los balones. Hubo que volver a marcar los balones porque habían perdido la marca con el rotulador permanente, con el que marcamos todos los balones nuevos, que son los que sacamos para jugar el partido. Se le prestan cuatro al otro equipo para que calienten. Se le presta uno al, al árbitro para que caliente, porque el árbitro también calienta. Y al final, cuando empieza el partido, todos los balones tienen que acumularse... En en este caso en nuestra zona de influencia, en, el, en, en la zona de influencia del equipo local, y estar pendiente de si el árbitro pide un balón porque, yo qué sé, uno ha salido volando por encima de un tejado, que estas cosas a veces pasan en estos campos. Ese fue mi trabajo. Eh, me moviliza, me cansa, me hace dormir muy bien y me parece fantástico porque al final es un plan que sí o sí... Es un compromiso que tú tienes con un grupo de chavales y, y con, bueno, en este caso, pues con Oscar y con, y con Guillermo, ¿no? Muy bien, disfruté y creo que se me va a hacer largo, se me va a hacer cansado. Algunos días madrugar a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana para estar de ruta, para estar a las 8 de la mañana en no sé qué campo por ahí de, perdido de Vizcaya. Aunque alguno de vosotros ya me ha dicho. Que Vizcaya es la segunda provincia más pequeña y os digo, sí, lo sé y Guipúzcoa más pequeña todavía la, la provincia de España más pequeña pero os aseguro que si tuvierais que jugar una liga en Guipúzcoa de un valle a otro saltando por ahí por, por puertos de montaña las cosas se alargan esto por muy grande que sea Extremadura ni tiene autovías a todos los sitios aunque las carreteras están muy bien conservadas ni permiten eh, en un momento dado llegar, por ejemplo, desde, desde Bilbao, que es donde juega el santuchu y desde donde se sale hasta Ondarroa, por ejemplo, un puerto un puerto de mar eh, que está rozando con la provincia de Guipúzcoa, con el territorio histórico de Guipúzcoa, pues sí, te haces un tramo largo, muy largo, hasta un poquito antes de, de Hermue de donde yo trabajo, por autopista por la AP-8, pero después te queda otro tanto o más por carreteras que, claro, tenéis que tener en cuenta que en el Cantábrico, en su conjunto, pero muy especialmente eh, pues en Asturias, en Euskadi, muy especialmente diría yo, eh, hay muchos puertos de mar que detrás no tienen llano, que uno sube un puerto de montaña para bajar a un puerto de mar. Y esto tiene sus complicaciones y a veces son puertos muy complicados. Por eso se ven esas imágenes que se ven en la en la Vuelta Ciclista al País Vasco, en el Tour cuando pasa por Euskadi como ha sido este año, o en la Vuelta Ciclista a España, que cada vez más a menudo pasa por estas tierras. Bueno, pues nada, contento, feliz y con una función más allá del trabajo, que creo que es algo que también os lo digo, hay que hacer a cualquier edad, pero que a mi edad ya va siendo interesante crearte una vida fuera de la rutina del trabajo. Vale, No digo que mi vida haya sido solamente el trabajo, pero es verdad que a lo largo de los años haces una rutina que gira mucho en torno al trabajo y a descansar los fines de semana, a veces sin hacer demasiadas cosas. Y los fines de semana y las vacaciones, como ha sido el caso y ya voy a pasar al siguiente asunto, eh, hay que dedicarlas no solo a la pereza, y hago un elogio de la pereza como el otro, es decir, que de vez en cuando hay que estar perezosa y no hacer nada, pero a mí como más me cunden las vacaciones, como más largas se me hacen en el mejor sentido, y como más sensación me dan luego cuando vuelvo al trabajo de haber desconectado por completo, y lo digo hoy que llevo ya 26 días fuera de mi puesto de trabajo, fuera de mi puesto de trabajo y sin pensar en el trabajo, ¿vale? Salvo pues, quizás el lunes o el martes que sí que quedó alguna cosita por ahí que yo mismo le dije a la compañera, oye, si necesitas llámame porque aquí quedan un par de marrones que igual te los tengo que explicar cara a cara, o bueno, cara a cara, en fin, por teléfono, que no basta con que yo le deje una anotación en la aplicación de seguimiento de los casos y todo lo demás. 26 días que serán 28 pasado mañana domingo o quizás, si lo tengo bien calculado, 28 el lunes cuando me vaya a incorporar. Cuatro semanas. Me quedan por disfrutar otras cuatro. O sea que tenemos casi cuatro. Me faltará un día o dos para acabar la cuarta semana. O sea que, insisto, habrá desde este momento en que comenzamos Hoy comenzamos el último cuatrimestre del año, por si no os lo, si no os lo ha dicho nadie o por si no os habíais dado cuenta. Hoy comenzamos el último cuatrimestre del año, estamos enfilando las navidades. Ya sabéis que siempre me adelanto, pero luego, cuando nos queremos dar cuenta, estáis acabando el, el, el capítulo y, y es navidad. ¿vale? Eh, entonces, bueno, yo me he dado cuenta este año y ya, ya me meto con el siguiente asunto de que las vacaciones muchos muchísima gente eh, viene contando mmm, que ha revisitado a los amigos, que ha pasado más tiempo con la familia, que se si ha ido como mi hermana hasta Panamá con su marido, compañero, lo que sea, y su hijo, mi sobrino. Eh, bueno, sea como sea, lo que hacemos fundamentalmente es relacionarnos. Sea relacionarnos con otros lugares sea relacionarlos con otras personas. Cuando digo otros lugares me refiero a personas de otros lugares. No son nuestros amigos, pero son personas con las que de pronto aprendemos que el castellano de, o el español de Panamá resulta que suena de esta manera, se dice así tal cosa, y descubrimos no sé qué lugar súper especial en donde hay una gente estupenda. O no, o de, de pronto nos hemos ido a un sitio en donde dices, ya no vuelvo aquí nunca más, madre mía, cómo es la gente. Pero los seres humanos somos seres sociales y esta es la segunda parte de mi, de mi capítulo de hoy viernes con el que acabamos la sexta temporada y me parece que es muy apropiado acabarlo haciendo una reflexión en torno a esto. Coincidir, conectar, vernos eh, no tiene sustituto, no hay sustituto. Voy a poner el ejemplo de mi querido Emilio. Verle a él y ver a su familia no sustituye nuestra intensa relación a través de un message, a través del Discord, a través de lo que sea. No sustituye ni siquiera grabar viéndonos la cara. Que soy un defensor ¿eh? de que la gente grabe a distancia y de que se unan distintos talentos, distintas sensibilidades, distintas voces, ya lo sabéis. Lo hacemos aquí cada viernes, lo volveremos a empezar. La semana que viene seguro que todavía no pero la siguiente seguramente ya habrá entrevista y será programa especial de viernes con invitada o con invitado. Eso está muy bien. Pero eso no sustituye a la, no sustituye a, a, a la relación personal real. Es verdad que con los años, las personas que a veces tendemos a la misantropía, podemos sentir que nuestras relaciones sociales son intensas porque tenemos, yo tengo la suerte, la inmensa suerte de tener una eh, magnífica comunidad de gente pues en Telegram. Pertenezco a otras comunidades, de otros grupos, de otros podcasts, de otras iniciativas. Te relacionas con personas, eh, muy a mi pesar, a través de WhatsApp, como sea. Incluso ha habido WhatsApp en el grupo de trabajo durante el verano normalmente no para cosas del, del trabajo para mandarnos fotos de dónde estamos porque son muchos años y sí, porque tenemos también ahí una relación anímica emocional de amigos de amistad de amigas habría que decir en este caso construida y eso está muy bien está muy bien o sea a mí no me da pereza volver a mi puesto de trabajo porque las relaciones humanas sean una porquería que quizás a ti te pasa porque a veces los trabajos son duros, pero a veces trabajos que no son duros se convierten en duros porque las relaciones humanas no se cuidan. Y no siempre es un jefe o una jefa insoportable. A veces nos hacemos insoportables las compañeras las unas con las otras o los unos con los otros. Mirad... Eh... Os lo decía al principio presentando un poco lo que quería hoy contaros, lo que quería hoy compartir contigo. Eh, el ser humano posiblemente no se pueda definir como humano solo por su calidad o cualidad de ser social. Los chimpancés son, son bichos sociales. Las hormigas, las abejas, son bichos sociales, viven en colmenas, viven en hormigueros, ¿cómo no van a ser sociales si prácticamente no tienen espacio para no estar acompañadas en todo momento? Eh, lo que define a un ser humano posiblemente sean otras cosas, lo decía antes, el pensamiento abstracto, las creencias en, en una vida trascendente, que a lo mejor es un invento o a lo mejor, oye, mira, qué maravilla existe... Existe un dios y existe un cielo y un infierno o lo que sea que hay después. Ese tipo de pensamientos nos convierten en humanos, sean correctos o sean equivocados. La ciencia nos convierte en humanos. Toda esa capacidad, nuestra forma de inteligencia, que sí, que hay otros bichos en la, en la naturaleza con inteligencia, por supuesto. La nuestra es especial. Pero quiero destacar que el carácter social de los seres humanos es distinto. Sí que a veces, en determinadas edades, en determinados grupos, se puede dar también un carácter gregario, como pueden tener las hormigas o como pueden tener otros bichos. Pero nuestra socialización, nuestra sociabilidad o nuestra vida en sociedad es una vida distinta. Es una vida en la que, en los afectos de los demás que no son siempre afectos de amor o de familia, que a veces son afectos más superficiales, o a veces son amistades del alma que también existen, no, nos hacen mejores, dan sentido a nuestra vida, nos permiten pensar que además del trabajo, o incluso después del trabajo, y no me refiero a las tardes o a los fines de semana, sino a cuando cumplimos socialmente, con esa obligación bíblica de trabajar y nos jubilamos, hay una vida alternativa al trabajo. Cuando yo estaba en el gobierno vasco, un sindicato de aquí un poquito anarco, no sé cómo denominarlo, me insultó en una desavenencia que tuvimos llamándome trabajista. Me decían trabajista porque era una política muy muy fijada por aquel gobierno. Yo hoy considero que de manera parcialmente acertada y parcialmente equivocada eh, definir el trabajo como una forma en esta sociedad que diría un viejo profesor mío de sociología, de esta sociedad odierna, pos 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 en esta sociedad de hoy, el trabajo ya no es lo que era. Muchas cosas no son lo que eran. Alguna vez hemos citado aquí el título de aquel viejo libro de, de mi querido Cebrián con el señor Felipe González, que del, del libro se pueden decir muchas cosas, pero del título pocas. El título es magnífico. El futuro no es lo que era. Pues no, el futuro ha resultado que no es lo que era. En ese futuro, en esta sociedad, esos vínculos de amistad no pueden ser simulados. Hay cosas en la vida que, que no se pueden simular. Es como... No quiero resultar soez, pero sería como comparar el sexo como, con el porno. Pues algo parecido, si me permitís la comparación un poco extrema. Nuestras relaciones sociales, y tú que me escuchas, te relacionas muchas veces conmigo porque me mandas un mensaje o porque participas en la comunidad de Bala Extra o porque coincidimos en Twitter... Ya, ya menos, seguramente ya, ya menos, porque yo entro ya poco por ahí. Pero en cualquier otro sitio. Y tenemos la sensación de que eso es socializar. Y tú me dirás, no, 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 pero aparte están mis amigos, mi familia. Sí, sí, yo lo sé, sí, yo lo sé. Pero se constituye en una parte importante de nuestra vida social. Y a veces la sustituye parcialmente. Porque vivimos en un mundo y vivimos una vida y vivimos un sistema en el cual no tenemos tiempo a lo mejor o decidimos no tener tiempo o no hacemos el esfuerzo necesario para tener tiempo para salir un miércoles a la tarde a cultivar una amistad o para compartir un cine con un amigo o con una amiga. Y sin embargo sí sacamos ratos y si sumáramos los ratos y nuestros móviles nos lo permiten ¿Vale? porque tanto en Android como en un iPhone vamos a encontrar cómo medir el tiempo que dedicamos a cada aplicación. Si en un día le has dedicado una hora al Telegram, es una hora que podías haber dedicado a estar cara a cara con un ser humano. Que yo no lo desprecio, insisto, yo tengo una comunidad de entorno a este podcast en Telegram de la que me siento muy orgulloso de cada uno de vosotros, de ti, que me escuchas y estás en la comunidad. Me encanta leeros, me encanta participar, decir mis cosas ya de señor mayor. Pero tenemos que tener claro que eso es un complemento, no es realmente lo importante. La vida está constituida, fundamentalmente, la vida humana está constituida, desde el punto de vista psicológico, fundamentalmente de nuestras relaciones sociales. Hay más componentes. Puede haber predisposición a sufrir enfermedad mental. Puede haber una chispa por un consumo en una edad determinada de un tóxico, por lo que sea, que hace que nuestra salud mental salte por los aires. Son casos extremos que, bueno, pues eh, a veces no queda más remedio que medicar, tratárselos y tirar para adelante con la vida. Pero en una vida sin esa enfermedad mental clara, uno de los componentes que hace que nuestra vida se normalice, que nuestros niveles de estrés y de ansiedad bajen, además de la práctica de un deporte y de llevar una vida sana en, otro, en otros muchos ámbitos de la vida. Podemos hablar de la pareja, podemos hablar del sexo, podemos hablar del deporte, podemos hablar de muchas cosas. Bueno, Y quien tiene fe, pues sus creencias o lo que sea. Pero las relaciones humanas son fundamentales. Mirad, en ese sentido ha sido un verano extraño, yo os lo contaba en el capítulo del viernes pasado en lugar de fijar un destino vacacional como yo había hecho durante muchos años que después se desdibujó bastante después de mi divorcio y bueno, ha estado pivotando entre pasar una parte del verano en vacío eh, o incluso hacer un viaje fuera, hace el verano pasado creo que fue eh, que me fui a Francia eh, bueno. Pues puedes planificar viajes, pero también hay una manera de vivir el verano que es desde las cercanías de tu entorno practicar algo más de turismo de kilómetro cero, que podríamos decir, ¿vale? Genial el otro. Genial el otro, quiero decir, España depende de que la gente siga pensando en Alemania, en Finlandia o en Inglaterra que quiere venir de vacaciones a España. Le pondríamos muchas pegas, pero es que somos un país en donde es muy complicado que le pongamos muchas pegas a esto. Lo que digo es que mmm, desplazarme apenas una hora a Donostia o a Noja o a Laredo o hacer una excursión de día al norte de Burgos moverme en mi entorno, pero después practicar estar con personas con las que uno tiene vínculos de amistad, eh, empezar a entrelazar también vínculos nuevos, que algunos nacen de este podcast o nacen de una red social, eh, cultivarlos, eso que llamamos virtualización, desvirtualización, mejor dicho. Eh, 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 ahí está la autenticidad. ¿Vale? No quiero dejaros a todos y a todas con pocas ganas de participar en vuestras redes y de hacer todo lo que tengáis que hacer. Pero para mí ha sido una reflexión de este año y diréis, pues chico, 55 años, llegas tarde. No, no, yo esta reflexión ya la he hecho antes. Lo que pasa es que después de tirarme mucho tiempo pensando que tenía que cambiar cosas, digamos que en esta parte social que siempre me ha costado, aunque os parezca que no, y aunque incluso en persona yo tenga una conversación y sea muy sociable que lo soy, siempre hay un punto de pereza. Y es un punto de pereza que este año he roto. Es un punto de pereza que me lleva a pensar que ya a mi edad hay que estar en casita a las 11. Y, y no pasó nada el día que os contaba que volví a las 3 a, a casa. No pasa nada porque, porque no pasa nada. Porque el cuerpo lo aguanta, porque estamos descansados de otras cosas. Y por supuesto que está muy bien estar a las diez y media de la noche en la cama. Por supuesto. No seré yo el que ahora haga un discurso contrario a eso. Pero os digo una cosa. Tenemos que sacar tiempo para estar con los demás. Unos demás que a veces no tienen por qué ser amigos de toda la vida. A veces pueden ser un grupo de chavales de 15 y 16 años con los que empezar a establecer vínculos. A los que poder darles... Una felicitación por haberse comportado bien en el campo, que esto me corresponde como delegado. No os lo he dicho antes, pero me corresponde. Preocuparme de que no se le falte al respeto al árbitro. Preocuparme de que ninguno se lleve una tarjeta por hablar, que decimos. Porque a veces te tienes que llevar una tarjeta porque tienes que hacer un agarrón al contrario, que se va a quedar solo con tu portero. Eso es un lance del juego y eso es una falta técnica. No buscas hacerle daño al contrario, pero te vas a comer una tarjeta amarilla porque... Son las normas del fútbol. El jugador se está yendo y tiene una ocasión de gol manifiesta. Tarjeta amarilla. Pero si te llevas una tarjeta amarilla o incluso una roja por faltarle al respeto al árbitro, bueno, aparte de que los propios chavales a través del grupo de capitanes han establecido unas multas para este tipo de situaciones y son las multas más altas, son multas de 5 euros que para ellos es una pasta, las que tienen que ver con el respeto al árbitro y con el respeto a los contrarios. Eh, todo este, toda esta relación con los chavales poder felicitarles por haberse comportado bien recibir de ellos también el cariño las preguntas chavales que yo no conocía hace bueno, dos semanas sí, los, me los presentaron a una parte al comienzo del verano pero hace dos semanas o una semana realmente fue el lunes pasado cuando yo hace dos lunes ya cuando yo les conocí. Eh, ¿Y por qué merecen mi tiempo? Porque, mirad, el tiempo es una cosa que nos pertenece y a la que es difícil, muy difícil poner precio. Se lo ponemos en el puesto de trabajo, pero como yo, aquí no nos van a pagar por nuestro tiempo, pero en principio, y si todo va bien, nuestra salud mejora. En mi caso, la salud física, porque voy a hacer... Voy a estar moviéndome más. Mi idea, de hecho, es ir también a los entrenamientos eh, entre semana algún día, algún entrenamiento. No a todos, porque son un montón de entrenamientos, son tres entrenamientos cada, cada semana a la tarde. Y bastante ya es, como digo yo, entre comillas, pringar, ¿no? El fin de semana sea un partido el sábado o el domingo, pero voy a estar... Tendré que estar, a veces incluso, porque habrá chavales que me reclamen, les he ofrecido mi teléfono, he creado una lista dentro de los contactos, que es la lista de chavales, de jugadores, y bueno, pues ahí están. Y ahí voy a estar disponible yo, ¿Dónde yo y en el WhatsApp. Bueno, ahí voy a estar. En fin, ¿qué quiero contar con todo esto? Pues hombre... No será que he descubierto ahora el mundo por un agujero. No será que he descubierto las relaciones sociales. Pero os digo una cosa. Me ha venido muy bien este verano de conversaciones cruzadas, de estancias cruzadas en lugares distintos. Me está viniendo muy bien el contacto con Guille en un contexto en el cual... Yo no soy su padre, yo soy el delegado, él es el segundo entrenador. A veces me da alguna instrucción, a veces le hago alguna pregunta y aprendo mucho, he aprendido mucho, mucho de él, muchísimo de él en el partido de la semana pasada cuando empezamos ganando 2-0, nos empataron a 2 y nos fuimos al descanso con un empate controlando completamente el partido y cuando le escuché cómo le explicaba a los chavales lo que estaba pasando y por, qué no nos ha, y por qué nos habían metido dos goles jugando mucho peor como estaban jugando y qué es lo que tenían que hacer, de qué manera tenían que retener la pelota para traer los jugadores, buscar líneas de pase y una serie de cosas que digo. Pues resulta que sí, que Guillermo ha estudiado esto y además le gusta y además lo explica bien. Y se lo dije en un mensaje también a él. Él está esta semana ya conmigo pero la semana pasada estaba todavía con Amá y se lo dije el mismo sábado a la tarde, dije hoy he aprendido mucho de ti y he aprendido de un juego al que me aproximé por ti y ahora entiendo mejor gracias a ti y no me pienso hacer entrenador ni nada que se le parezca faltaría más, no tengo esa osadía de pretender saber también de esto pero disfruto cuando ahora veo un juego que lo entiendo mejor, que sé de qué va. O sea, que también es la relación con mi propio hijo. A veces, cuando los hijos empiezan a cumplir los 12, los 13, los 14, aunque hayamos tenido buenas conversaciones con ellos y abierta una cierta línea de conversación, sabéis que la tuve, muchos, muchas, eh, venís de escuchar el Guiller y yo... Eh, hay un momento, no pasa en todas las familias, y genial. Quiero decir, hay madres y padres que consiguen que esto no sea tan drástico, pero se produce una falta de conexión, de comunicación, que hasta cierta mm, forma es natural. Es natural porque se tiene que romper a veces una parte del vínculo con el padre y con la madre. Una parte, no digo el vínculo, no digo aquello que decía el otro de matar al padre, de matar a la madre... Matar psicológicamente. No, no digo eso. Lo que digo es que a veces eso es parte de la adolescencia. Eh, Cómo una persona necesita quitarse de alguna manera el control parental, eh, la cercanía de sus padres, de su padre y de su madre, o de sus madres o de sus padres, o de lo que sea que la vida te haya traído o hayas elegido para reafirmarte tú y empezar a construirte como persona adulta. Eh, una buena manera. Yo esto ya lo sabía en teoría de antes. Y lo he predicado mucho por ahí, por las escuelas de Dios, en donde, en fin, me llamaban para dar conversaciones o charlas. Pero ha sido todo un descubrimiento a los 19 de Guille y a mis 55 que he tenido... O, bueno, yo esto no lo he hecho por eso, pero... Al final eh, 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 he tenido la suerte de encontrarme que ha funcionado o estoy sintiendo que funciona la conexión con mi hijo y la conversación con mi hijo, aceptando que son como son, y, y Guille especialmente, pues a veces es un poco serio y a veces un poco tal, pero que ha funcionado el acercarme a su lugar de interés. Alguno estará diciendo otra vez, Pedro, otra vez acabas de descubrir que el agua moja pues a veces sí y aunque uno sea profesional de esto y aunque uno le haya dado a las familias muchas veces eh, herramientas para poder hacerlo tiene que descubrirlo para sí mismo vale aquel dicho castellano de en casa del herrero no pues eso pues eso en casa del herrero a veces no había no había cosas propias de la casa de un herrero bueno, yo pretendía que hoy esto fuera un canto a las relaciones humanas, a que las practiquéis, a que las cultivéis. Las amistades no se mantienen solas. Os lo digo yo que he perdido muchos a lo largo de la vida. Bueno, unas cuantas. Muchas no, pero, pero unas cuantas, ¿vale? Mm, si siempre te llaman, si siempre intentan quedar contigo, si tú huyes, al final... Las personas no se sienten acompañadas, las personas no se sienten queridas lo suficiente. No es verdad, las quieres con todo tu corazón, pero a veces esa misantropía, esa tendencia a la misantropía, lo que hace en realidad es deprimirte y llevarte a lugares oscuros del alma, que diría Santa Teresa. No sé si Santa Teresa o el otro del que ahora no me acuerdo. Espero que además algún amigo o amiga que escucha este podcast se sienta aludido porque pienso en él y pienso en ella también. Cultivad. Igual que en la Comunidad de Madrid han regalado una plantita o dicen que iban a regalar una plantita, me lo podéis confirmar, por favor, que ya no le presto mucha atención a la que hace esta mujer, eh, para, para beneficiar el medio ambiente. Pues sí, cultivad. Cultivad la plantita de las relaciones humanas porque sabéis que... Eso es un eh, marcador descomunal de calidad de vida. Eso es un marcador descomunal de si tu psique está mejor o está peor. Y yo, que empecé muy pronto una relación sentimental, como fue la relación con, con la machu de mi hijo, con mi querida Teresa, pues, eh, claro, cuando empiezas eso con 17 años, o lo cuidas mucho o pierdes por el camino muchas de las amistades que has hecho. Y luego si configuras una pareja muy cerrada, muy viviendo en sí mismo sus propias experiencias y sin demasiado interés en ampliar su red social, vamos a decir, es verdad que fueron años duros, es verdad que no era fácil mantener la amistad cuando te estaban escoltando, es verdad que... Eh, todo eso es cierto, pero cuando quisimos hacerlo lo hicimos, y cuando no lo hicimos, pues perdimos. Perdimos muchas cosas. Yo al menos las perdí, y perdimos sobre todo muchas personas. Y la soledad... Que no digo yo que tenga soledad, quiero decir, ni tampoco me defiendo como... No, 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 estoy hablando de un primo, de un amigo mío. Esto le pasa a un amigo mío, no me pasa a mí. Pero la soledad no buscada, que por ahora no he tenido que sentir, aunque en algunos momentos ha estado ahí como agazapada, no ayuda a nada, sobre todo cuando alcanzas cierta edad. No podemos llegar a cierta edad sin tener una red de relaciones sociales y de amistad. Y, y ya está. Y no quiero deciros nada más, no os quiero tener más tiempo aquí con esto, porque además hoy es 1 de septiembre y ya habrá habido mucha más eh, publicación de podcast. Algunos incluso... ¡Ay, a lo loco! Venga, el 1 de septiembre es 1 de septiembre, todo el mundo. Bueno, pues yo también me lo he tomado con calma y la temporada 7 de Bala Extra, con algún cambio en la entradilla, con... También en las cosas que digo yo al entrar y al salir y con alguna otra novedad que ya iremos descubriendo a lo largo del año. Eh, vuelve el día 4, el lunes. El lunes será el primer episodio ya con las nuevas melodías, con las nuevas entradillas, con el nuevo copy. Y bueno, ya veremos si también dándole alguna novedad más al, al podcast. Por cierto, abierto a sugerencias. No tenéis más que entrar en balaextra.com, sugerencias públicas en la comunidad de Telegram, sugerencias privadas a través, de, eh, a través del correo electrónico. Que... Espero que hayas tenido, si ha sido el caso, unas buenas vacaciones, que hayas descansado, que hayas desconectado, tenemos mucho podcasting que compartir este año, mucha amistad virtual que compartir, que no la desdeño, ni mucho menos. Este jueves que viene, el jueves de la semana que viene, el primer jueves de septiembre, como cada mes, vamos a tener un episodio muy, 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 muy especial, además con una persona invitada visitando el escenario de un crimen o algo parecido, en la taberna del Beagle. Si no estás suscrito o si no estás suscrita, estás tardando, la verdad. Ya sabéis, el podcast que hago con Carmela García o que Carmela García hace conmigo, porque es una cosa que hacemos a medias. Lo dicho, hasta aquí el Bala Extra de hoy y hasta aquí la sexta temporada de Bala Extra. Agradezco tus comentarios, mensajes y cualquier aportación de cara a la séptima temporada que empieza el lunes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com. ¿Dónde están mis redes y mis medios de contacto? Gracias por tu escucha y ahora sí, hasta el lunes.